0: Podcasts Podcast Waschen ab zu Bett. Ein Podcast über Jugendarbeit, Ehrenamt und Zeltlager. Von und mit Lars Thomsen und Finn Petersen.
1: Oh. <lacht> Und damit äh, herzlich willkommen zur äh, der nächsten Powards Folge rund um das Thema Halloween. Hallo Finn, hast du dich doll erschrocken heute?
0: wie ja, mega doll erschrocken. Folge 44 äh, beginnt hier mit einem Herzinfarkt namens Erschrecker von dir, Lars. Äh, Weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin nicht, bin nicht geflasht, aber es kann auch daran liegen, dass ich noch etwas äh, schlaftrunken bin oder <lacht> mir etwas Schlaf fehlt auf jeden Fall. Denn äh, wir nehmen heute auf am Mittwoch, Dienstag auf Mittwoch. Ihr, ihr werdet nicht dran vorbeigekommen sein in den Medien. Wir, wissen, wir, wir können prophezeien, wir wissen es aber nicht. Vielleicht, wenn die Folge online geht, haben wir einen neuen US-amerikanischen
1: Präsidenten. Ich tippe mal auf Nein. <lacht> Ja, dieses Wahlsystem, das ist irgendwie nicht ganz fertig. Also es ist schon ziemlich lange da, aber irgendwie nicht ganz fertig. Das ist irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes. Ist, seitdem ich erfahren habe heute, dass die Wahlmänner nicht verpflichtet sind, für den zu stimmen, wo sie eigentlich für sind. Und hä, keine Ahnung. Also es, Und Leute, irgendwie die Gesetze sind, ja, wir nehmen Briefwahl und das kann dann aber auch erst, oder wir nehmen noch bis Freitag Stimmen an und nicht nur heute und hä. Irgendwie ganz komisch. Ja, es ist, es ist total bekloppt,
0: zumal diese Wahl höchstwahrscheinlich von Gerichten entschieden wird und leider nicht durch die Wähler in Stimmen, die da eingegangen sind, wo Trump einen eindeutigen Vorteil hat leider. Aber das sind Prophezeiungen, mit denen wir uns selber vielleicht auch aufs Eis legen können, weil wir ja zwei Tage jetzt vor Veröffentlichung hier aufnehmen. Was mein... Moment in der Nacht aber war ja, ich habe es mir die ganze Nacht gegeben, ich habe jetzt vier, fünf Stunden Schlaf völlig, aufgeholt. Völlig geisteskrank ja, auch. Ey. Ja, das, ähm, also für Politik-Nerds gibt es eigentlich nichts Geileres als die US-Wahlen, weil andauernd Daten, Fakten reinkommen, äh, Hochrechnungen, Projections und alles mögliche. Äh, gab auch ein paar, das konnte man dann ja schön immer in den Insta-Stories meistens sehen, wer da noch wach ist und äh, genauso geschockt gerade war oder wieder eine Funken Hoffnung aufkam aber der Moment, wo ich eindeutig zusammengebrochen bin und dachte, was für ein lächerliches Wahlsystem ist, wenn ich schon eine indirekte Wahl habe, also ich lasse den Präsidenten Präsidentin nicht durch Popular Vote wählen, also nicht durch direkte Wahl, wo dann gesagt wird, okay, der hat 150 Millionen Stimmen, keine Ahnung, der hat 149 Millionen Stimmen, entsprechend ist unser Präsident der mit den 150 Millionen, sondern man macht ein indirektes Wahlsystem, wo die einzelnen Staaten verschiedene Anzahl von Votes haben, und es ist möglich, ein Unentschieden zu erreichen.
1: <lacht> also Entschuldigung, aber wer, wer hat sich denn da gedacht, <lacht> das ist witzig? Ähm, wahrscheinlich die Amis. Ich ja, bin ziemlich sicher, die Amis die machen, anders. Ja. Ja.
0: Das ist. Äh
1: ja, auf jeden Fall US-Wahl alle vier Jahre spannend. Denn bei der letzten US-Wahl, äh, wo Trump gewählt wurde, war ich ja tatsächlich vor Ort. Es war äh, sehr spannend, wer das mal mitmachen möchte in den nächsten. Ähm, in den nächsten vier Jahren vielleicht. Also da könntet ihr nochmal rüberfliegen und dann da ist Corona auch hoffentlich schon mal vom Tisch. Vielleicht haben wir da schon dann irgendwie das nächste am Hals, aber ich lasse mich überraschen. Äh, das ist auf jeden Fall sehr spannend und irgendwie ist trotzdem 49% der Bevölkerung unzufrieden und geht auf die Straße und ähm, fuchtelt irgendwie mit selbst gebastelten Waffen oder so rum. Oder gekauft ist da drüben wahrscheinlich noch einfacher als basteln. Das, das würde ich auch so behaupten,
0: also dieses Land ist ja wirklich tief zerrissen, was eigentlich schon, schon wirklich tragisch ist, wie zerrissen dieses Land ist, aber wir sind hier ja kein Politik-Podcast oder s
1: podcast da gibt es ja auch schon genügend Weder Politik noch Football, also irgendwie schließen wir uns immer weiter aus, nein, Zeltlager, Jugendarbeit und Ehrenamt sind die Oberthemen und deswegen frage ich dich immer noch mal weiter, was ist dir denn noch so aufgefallen in der letzten Woche, es muss ja nicht immer die Wahl sein. Nee, das stimmt, mir ist... Bei, äh, beim Schauen
0: äh, jetzt der Wahl aufgefallen, so die Phasen des Schlafmangels. Also ich habe mich mit sehr viel Koffein wachgehalten. Das war so ähnliches Level, wie es eigentlich im, im Zeltlager der Fall ist. So schön auch noch verschiedene Arten der Aufnahme. Also durch Kaffee, durch, durch Mate und sowas, damit es auch... Achso, äh, ich dachte so oral, intervenös. Nee, das, das jetzt nicht. So, so schlimm ist es dann doch noch nicht. Aber... Was mir da einfach aufgefallen ist, solange es dunkel ist. Und es ist ja in dieser Jahreszeit verdammt schnell, verdammt lange dunkel. Können einfach sagen, selten hell. Es selten hell, genau. Und solange es dunkel ist, kämpft dein Körper sowas von verdammt gegen die Müdigkeit. Es ist so heftig einfach. Du kannst so viel Koffein nachkippen, wie du willst. Das Einzige, was vielleicht da noch zusätzlich entsteht, ist Herzrasen oder sowas. Du kannst vielleicht auch tote Menschen sehen oder auf einer Autobahn <lacht> zu Fuß laufen. Aber sobald es hell wird, ist der Körper direkt wieder, ja, nö, also ich könnte jetzt auch, wenn, wenn du so fragst. Äh, was machen wir? Wollte ich gerade sagen. Was, was, was steht an? Was ist okay? Äh,
1: bei mir war es heute Morgen jetzt ein Unikurs. Das war nicht so <lacht> produktiv vielleicht, aber... Du warst da, das zählt. Ich, ich war da. Auf jeden Fall. Ähm, was mir noch aufgefallen ist jetzt die letzten Tage, ich gucke ja tatsächlich nicht den äh, deutschen Stream, wo wir wieder beim Football sind, sondern äh, die amerikanische Version des Red Zones, wo man auch den original amerikanischen ähm, Kommentar hat. Und da sieht man auch ab und zu mal die Werbung von denen. Und die ist halt ungefähr, wenn wir uns jetzt mal mit unserer Werbung da entgegenstellen möchten ist unsere Werbung auf jeden Fall Kreisliga, während deren äh, Werbung Champions League spielt. Auf jeden Fall, die ist super witzig, äh, gut gedreht, ähm, ja, halt da witzig auch gegenseitig auf die Schippe genommen und nicht so die 1&1 äh, Telekom auf die Schippe nehmen, sondern so wirklich doll auch mit geilen Witzen und geil gedreht und sowas ist einfach viel geiler und macht viel mehr Spaß zu gucken. Da würde ich auch gerne Werbung gucken, so bei YouTube wird ja immer so Werbung vorgeschlagen und ja, wenn es amerikanisch wäre, würde ich es mir gerne angucken, aber so deutsch, das haben wir irgendwie nicht drauf. Na, ja, wir haben es nicht drauf, das würde ich so tatsächlich nicht unterschreiben,
0: vielleicht auch, weil ich in die Richtung studiere, aber vor allem, weil ich finde, dass sich die Werbekultur, dass es häufig mal aufblitzt, dass wir es eigentlich schon können. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei uns Deutschen an den... Entscheidungsgremien und Unternehmen in dem Sinne hängt, die sagen, nein, mit der Werbung gehen wir nicht, das ist lächerlich, das funktioniert in Deutschland nicht, das machen wir so nicht. Ich glaube, dass es eher daran liegt, nicht, dass die Marketingagenturen, die Werbeagenturen das nicht hinbekommen würden. Ich glaube schon, dass die Werbeagenturen das könnten. Ich finde, man sieht es sehr, sehr schön im Battle der Discounter äh, in der Werbung, die sich ja auch gegenseitig sowas von geflamed haben, auch in diesem Jahr und im letzten Jahr. Also es ist durchaus möglich, gute Werbekonzepte, wenn du dir zum Beispiel Edeka anguckst, eine, Teil, eine Zeit lang mit Supergeil oder alle, alle möglichen
1: weiteren, die sie gemacht haben, das ist schon, die haben schon eine echt gute Werbeagentur. Ja da. gut, das stimmt auf jeden Fall. Also manchmal kommt so ein bisschen was raus, was dann aber auch halt, äh, wenn man mal so Tommy Schmidt zitiert, wenn es kultig wird, muss es weg. Ähm, das ist ja auch der Fall gewesen mit Supergeil zum Beispiel. Aber jetzt, jetzt irgendwie, weiß nicht, ob Ingrid das auch hinkriegt, aber ich denke nicht. Nee, äh, war vielleicht ein, zwei Mal witzig,
0: aber danach hat es auch angefangen zu nerven. Das ist dann,
1: wenn man das unbedingt witzig machen ja. möchte, wenn es sein muss. Also das, das ist es halt nicht.
0: Nee, das ist es wirklich nicht. Und also und dann kommen da so eine Foltermethoden wie die Check24-Familie, die k seitenbacher werbung Also das ist halt wirklich, ich, Bett 1, gut, die nehmen sich zumindest jetzt selber auf die Schippe. Aber die haben uns auch wirklich drei Jahre
1: lang mit... Ich habe mir eine neue Matratze gekauft, gequält. Ich habe mir tatsächlich eine neue Matratze gekauft, das ist eine super Überleitung. Und zwar ist das halt super geil. Also, wenn man erstmal super geil. Super ja, super ja, wir, sind, wir drehen uns hier im Kreis. Ja. Ja, schon. Ähm, ja, neue Matratze ist auf jeden Fall mega, mega geil, weil ähm, natürlich offensichtlich, man liegt halt viel geiler und... Wenn man erstmal merkt, was für eine schlechte Matratze man vorher hatte, also wenn man erstmal richtig gut geschlafen hat und nicht irgendwie sich erstmal recken und strecken muss und irgendwie erstmal alle Wirbel wieder selber reindrücken muss von der Nacht oder keine äh, Feder irgendwie im Rücken hatte, die so gepiekst hat oder so, das äh, ist schon was Nices, also das sind äh, Güter, die man irgendwie so ein bisschen unterschätzt oder wie einen guten Stuhl, finde ich tatsächlich auch.
0: Ja, das, das hat auf jeden Fall was. Ich finde, man merkt das alleine schon, äh, wenn man eine gute Matratze hat oder der Vergleich, so wenn du auf dem Sofa mal einpennst, was ja durchaus auch gemütlich sein kann. Also es reicht ja aus, dass du einpennst in dem Moment. Aber dann dich entweder, du wechselst in derselben Nacht noch ins Bett oder legst dich dann am, am nächsten Abend ins Bett und denkst dir, du schläfst auf einer Wolke. so ungefähr. Okay. Also das, das macht schon wirklich viel aus. Und Schlaf ist wichtig, damit man nicht... Äh, Verrückt wird. Verrückt wird und die Präsidentschaftswahlen die ganze Nacht guckt oder sowas. Keine Ahnung, das war auch...
1: Ähm, wild. Also es wild. war ein Abenteuer. Als ich gehört also Finn und ich haben noch abgesprochen mit Wo Aufnahme äh, starten, bei mir, bei Finn. Wir sind jetzt bei Finn, weil äh, Finn sich selber nicht zugetraut hat, nach dieser äh, spannenden Wahlnacht äh, ins Auto zu steigen, was auch wahrscheinlich <lacht> besser war, wenn ich mir ihn so angucke. Aber mal gucken, was wir noch so äh, aus den äh, Stimmbändern rauskriegen heute.
0: Ja, aus den Stimmen, dann kriegen
1: wir viel raus. Da ist ja nicht
0: so viel, da, da war ja keiner, mit dem ich sprechen konnte. Also das äh, ist dann in Tippen alles äh, eskaliert mit den anderen Menschen, die dann in den Insta-Stories gezeigt haben, dass sie auch gerade äh, noch geschaut haben. Auf jeden Fall. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Wir kommen irgendwie
1: immer wieder zurück zur S-Wahl, aber wollen wir das ja eigentlich gar nicht. So. Ja, also wir bleiben. Also ich habe auch bei meinen Notizen, was ich vorhin gedacht habe, so ein bisschen. Es ist so amerikanisch heute, ne? Ja. Äh, es war nämlich Halloween-Film, falls es dir aufgefallen ist. Ja. Bis, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre und äh, Kontaktbeschränkungen wieder eingeschränkt wurden. Werden, kann man das so sagen? Nee, darf? die Kontaktbeschränkungen sind nicht eingeschränkt worden, eher im Gegenteil. Ja, genau, das meine ich. Also das, was du sagst, nicht was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, wärst du jemand gewesen, der Halloween gefeiert hätte? Wärst du auf eine Party gegangen? Ja, ich finde es, weiß ich nicht. Also ich bin jetzt keiner, der von wegen
0: sagt, was für ein amerikanischer Schnickschnack und so weiter, da müssen wir unbedingt nicht mitmachen, das ist Reformationstag. So, auch wenn das bei uns in Schleswig-Holstein und in Norddeutschland und so weiter jetzt ja auch ein gesetzlicher Feiertag ist. Also für die, hey, toll, die das nicht wissen, wir haben nicht wegen Halloween da Feiertag, sondern es ist Reformationstag. Äh, Vielleicht sind ja einige als Martin Luther um die äh, Häuser gezogen. Ja, ich finde es, also wir, wir feiern hier oben ja schon nicht wirklich Fasching und so weiter, deswegen ach meine Güte, komm, wir kommen aus dem Zeltlager, sich irgendwie witzig verkleiden, irgendwie ein geiles Buffet machen und zusammenkommen normalerweise so als Party oder so. Warum nicht? Ist doch total witzig, total geil. Was ich wiederum weniger cool finde, klar, die Kinder haben da Spaß dran und, und so, aber von Tür zu Tür ziehen bei Halloween und Süßes, sonst gibt Saures und weiß ich nicht. Also das ist für mich dann immer noch hier als Norddeutscher mit der Tradition Rummelport, Genau. Und äh, da muss man nicht zusätzlich noch Halloween draufsetzen. So, das ist das Einzige, was ich sage, das muss ich nicht haben. Ja. Aber sonst eine
1: geile Halloween-Party, alle verkleiden sich, es gibt eine, eine, ein cooles Buffet, jeder bringt irgendwas mit oder der Gastgeber, die Gastgeberin macht einen richtig dicken Auffahrt. Ähm, das finde ich tatsächlich schon ganz cool. Also einfach mal um zu sehen, wer so richtig kreativ sich selber Kostüme so ausgedacht hat oder lustige Kostüme halt dran gedacht hat. Wie zum Beispiel ein zweiteiliges Pferd, wo man, der eine ist das Hinterteil, der andere der Kopf. Das ist manchmal ganz lustig oder ähm, selbst geschminkt. Also das finde ich immer sehr beeindruckend, wie man so mit äh, Latex und sowas äh, arbeiten kann da. Das ist äh, spannend tatsächlich. Ähm, also nicht ähm, so Latex-Anzüge, sondern so irgendwie gruselige Gesichter und sowas, die so mit dem Reißverschluss aufgemacht sind und sowas. Das ist ganz... Boah. Ja,
0: Halloween insgesamt, aber auch wegen der ganzen Gruselfilme und Gruselschocker und so weiter. Weil Bin ich gar
1: kein Fan von, nein. Weiß, nein, nein. Ich,
0: weiß ich, dass du das ah, nicht bist nein. und ich, also ich muss auch sagen, ich hasse Jumpscares. Du kriegst mich gar nicht, also wo du mich kriegst, ist, wenn es halbwegs realistisch ist und das ist so eine Geschichte sowas wie, wie Saw und sowas in die Richtung, wo du dir überlegst, okay, es kann wirklich irgendwo draußen so einen kranken Typen geben. So, Das ist etwas, wo ich dann auch aussteige, aber wir haben zum Beispiel gemacht, in Halloween direkt äh, haben wir The Nun geguckt aus der Conjuring-Reihe und also ich kann verstehen, dass es in vielen Rankings auf Platz 1 landet, äh, dieser Film, also wenn ihr mal wirklich einen grusel schauen wollt, ihr braucht da auch gar nicht den Kontext von Conjuring,
1: Conjuring-Reihe, The Rial ist ein bisschen amerikanisch heute und so <lacht> viel CNN und Englisch geguckt <lacht> heute, da. <nach. lacht> ähm,
0: die ganze Reihe und so weiter ist ja auch cool, da gibt es ja auch mehrere Ableger, sowas mit, mit Annabelle, die Puppe und so, gibt es ja auch drei Filme und so. Lohnt sich auf jeden Fall und The Nun, absolut heftigster Ober
1: Lass mich in Ruhe. Ich finde tatsächlich, also wenn wir jetzt schon bei Horrorfilmen sind, es gibt äh, einen YouTuber, ich habe gerade seinen Namen nicht, den können wir aber vielleicht auch nochmal in den Stories verlinken. Ist das Tom Klose? Ist es äh, Tom Klose, der jetzt äh, Filmkritiker ist? Nee, ähm, es gibt einen, der nimmt so Horrorfilme so ein bisschen detailliert auseinander und erklärt nochmal die Geschichte dahinter und fügt so das alles zusammen, für die Leute, die es nicht verstehen zum Beispiel. Und er macht so einen Kill Count. So, also wie die Leute da sterben, durch wen, wie, warum und wie das so auf die Geschichte so eingeht. Und da habe ich mir quasi erstmal, ich habe angefangen mit den ganzen Saw-Teilen, weil ich die Geschichte tatsächlich dahinter ganz cool finde, beziehungsweise so Plot-Twists in äh, Filmen tatsächlich ganz cool finde und Saw ist irgendwie einer der ungruseligsten Gruselfilme, finde ich, aber die äh, Geschichte dahinter ist halt ziemlich geil, deswegen äh, geht das noch äh, zu gucken. Aber, es also ist jetzt nicht, dass ich nicht schlafen könnte, aber ich sehe halt immer nicht den Sinn dahinter, irgendwie mit Herzrasen Film gucken zu müssen. So. Das, ist,
0: das hat was auf jeden Fall und das sagen ja auch viele so, das, das Gehirn findet das tatsächlich auch ganz geil, weil es irgendwo zumindest im Unterbewusstsein noch differenzieren kann, dass es gerade ein Film, den ich schaue. So. Warum man das cool findet, weiß ich nicht, also wie gesagt, mich kriegst du nur mit Jumpscares, der Rest Splatter ist mir komplett egal, aber Jumpscares, da, da bin ich raus. Gut, ich habe hier noch ganz schön viele Punkte stehen, wir haben aber schon eine Viertelstunde. Die 15 Minuten sind wieder erreicht, geil. Äh, erreicht, ich würde einfach, ich, hast du noch was, was dir aufgefallen ist?
1: Ähm, eine Sache, aber die mache ich nächste
0: Woche. Die machst du nächste Woche, okay. Ich gehe einfach mal im Schnelldurchlaufen durch, was ich hier noch stehen habe. Also zum einen äh, To-Do-Listen, Pläne, die man sich aufstellt, die man dann doch nicht einhält, also so ein bisschen prokrastinieren total äh, Kann ich total gut, äh, habe ich jetzt wieder mit Förderanträgen von der Aktion gehabt, was nicht so cool ist, weil das Geld ist, so verdammt viel Geld und äh, ich jetzt dazu gezwungen war, aus dem Privaten was auszulegen, damit wir erstmal die Rechnung begleichen können. Deswegen, manchmal schneidet man sich mit Prokrastination auch verdammt das eigene Fleisch. Deswegen, manchmal sollte man Dinge einfach erledigen, weil die Energie, das Ganze aufzuschieben und immer im Hinterkopf mitzutragen, ist
1: teilweise mehr, als es einfach mal schnell zu erledigen. Ich habe das gerade mit dem BAföG-Antrag tatsächlich genau dasselbe. Irgendwie, die wollen noch ein, zwei Sachen haben. Die Sachen können aber noch nicht gemacht werden, weil das, die äh, Instanz da irgendwie noch nicht zum Zug gekommen ist. Dann brauche ich von der Bank noch sowas, aber die kommen da auch nicht zum Zug, weil da gerade irgendwie Corona-Fallbau und nicht aufhaben und ist alles ein bisschen schwierig. Und wenn man so noch wirklich noch wirklich die Deadline hat, dann denkt man so, ja, das kann ich aber auch noch morgen machen. Ne? Und morgen kann ich das auch noch sagen, dass ich das morgen mache. Und naja, ihr wisst das, ihr kennt das wahrscheinlich.
0: Ja, Aufschieben ist da das Wort. Aufschieben ist da das Wort. 2020 ist ein anderes Wort. Wir in Schleswig-Holstein haben hier Fälle von Vogelpest bei Wildvögel. Wir haben ja noch nicht genug. Es sind auch gleich zwei verschiedene Vogelpesterreger. Nice. Aber ich will da 2020 auch einfach mal loben. Muss man ja auch einfach mal, zumindest die Reihenfolge der Monate wurde bis jetzt angehalten. Weiter so 2020. Wir machen das schon. Ich tippe immer noch auf ein Staffelfinale im Dezember mit dem Todesstern, der am Himmel
1: erscheint. Aber... Das nur unter... Ja, dann, ist, dann ist das so. Jetzt ich den, das, schock, das schockt mich jetzt auch nicht mehr. Tim, wir wollen jetzt nicht. entweder oder reinschlittern, glaube ich. Ja, weiß ich. Ich habe
0: aber tatsächlich noch einen wichtigen Punkt, den ich anbringen möchte. Ja. Und Das ist, das ist, das ist kein ja. Trash-Punkt, sondern das ist wirklich ein Punkt, der mir wichtig ist. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir in den Lockdown light gehen. Wir wurden eingeholt, wie wir das schon gesagt haben, mit der US-Wahl. Äh, werden wir wahrscheinlich auch eingeholt werden von unserem Aufnahmedatum bis zur, bis zur Veröffentlichung. Ähm, mit dem Lockdown-Light. Wir dachten noch, wir gehen in den Schleswig-Holstein vorgeschlagenen Lockdown-Light. Wir sind jetzt aber in den bundesweit vorgeschlagenen Lockdown gegangen, der leider nicht mehr Lockdown-Light ist, sondern wirklich ein Lockdown, relativ Lockdown. heftiger Lockdown ist. Ähm, seid bitte nicht unvorsichtig. Wir in Schleswig-Flensburg hier, wo wir ja beide herkommen, wir sind mit den Zahlen noch verdammt gut wieder davon gekommen. Unsere Kurve hat kurz einen Peak gemacht, geht jetzt aber wieder runter. Das ist das Ziel, was wir erreichen wollen alle. Deswegen seid Bitte nicht unvorsichtig, reduziert eure Kontakte, aber achtet auch drauf, jetzt im Lockdown, wo wir wieder weniger Leute sehen und so weiter. Auch auf eure mentale Gesundheit einfach ein bisschen. Macht euch einen Podcast an, ob es ist oder ein anderer Podcast. Schiedigol, aber setzt euch mal eine Stunde hin, lest ein Buch oder hört einfach nur einen Podcast. Was weiß ich, schaltet mal aus, kümmert euch um euch selbst. Die anderen Dinge können warten. Ihr seid wichtiger als die To-Dos, die da stehen.
1: Genau, macht euch einfach auch mal eine schöne Zeit im Homeoffice. Tatsächlich irgendwie ist auch mal ganz nett, eine Jogginghose bei der Arbeit zu tragen, glaube ich. Beziehungsweise weiß ich, ich trage eine Jogginghose bei der Arbeit. Aber das ist völlig okay. Als bei dir Mann. ist es auch Arbeitskleidung Das unfair. ist Arbeitskleidung, das ist tatsächlich ganz geil. Ähm, wahrscheinlich habe ich deswegen den Beruf gewählt. Aber... Ich äh, leite mal in das Entweder-Oder-Über, während Finn sich hier eine Mio-Mate Labaccio aufmacht. Labaccio. Labaccio ist das mit, mit äh, Zitronengras, genau. Und zwar, Finn und ich haben uns Gedanken darüber gemacht, ob wir lieber ein komplettes Zeltlager nur drinnen, also in geschlossenen Räumen, beziehungsweise in der großen Halle, kann es ja auch sein, auf jeden Fall nicht draußen oder nur draußen verbringen. Ich weiß nicht, das, nur draußen wollen wir das nochmal genau eingrenzen. Ich habe jetzt einfach nur gesagt zum Beispiel, wie man es aus einer Kirche kennt, dass man jetzt einen großen Esssaal hat und sowas, den darf man dann nicht benutzen. Ich finde aber auch ein Essenszelt ist irgendwie auch drin. Weiß nicht, das wäre für mich tatsächlich draußen, so hätte ich das zumindest verstanden,
0: auch die Zelte oder also, sowas sind ja draußen, weil irgendwo muss er ja auch einfach pennen. Also nur nichts mit Heizung so. Deine Definition so von und draußen und nicht drin ist alles ohne Heizung. Ja, genau. Das heißt, wenn ich in ein Zelt, eine Heizstrahler oder Heizlüfter ist drin. Ist
1: drin. Ist drin ja. Okay. Äh, dann muss ja, ich aber noch mal so kurz mit, ein bisschen überdenken. Naja, aber sowas, sowas mit Fenster, vier Wänden, Boden, eine Tür und sowas. Ja, das kann immer noch ein Zelt
0: sein. So. Ja, aber es ist alles, was kein Zelt ist. Du musst an deiner Definition arbeiten. Muss ich nicht. Definieren. Ja, okay, musst du vielleicht auch einfach nicht. Ähm,
1: willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich bin auf jeden Fall äh, Typ drin. Oh. oh. Ich bin Typ drin, weil ähm, mir ist, glaube ich, so, das rundum, also die Spiele und sowas, das kann man oft drin ganz gut ummünzen, ist vielleicht nicht ganz so krass, fangen den Fatz in der Turnhalle zu spielen. Ähm, ist wahrscheinlich ziemlich schnell vorbei einfach. Oder beziehungsweise man fängt einfach schnell Leute oder man rasselt auch mal gerne aneinander. Das ist so Minus, glaube ich. Aber viele Spiele oder Shows kann man auch richtig geil drin machen mit Agen. Äh, Gibt es dann vielleicht nicht die träger ag sondern eine Papierflieger-AG, wo man auch mal coole Modelle macht und nicht nur den Turbojet jet den man aus der Grundschule kennt. Ähm, was mir aber so sehr eingefallen ist, dass so Sanitäranlagen und das Essen, glaube ich, ähm, drin deutlich besser gefällt als draußen. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt für mich, sondern dieses, diese Grundbedürfnisse, dass die äh, sehr unangenehm sein können können, wenn sie nur draußen sind. Sowas wie duschen und sowas auch. Ja,
0: wobei, also ehrlich gesagt, das habe ich so ein bisschen ausgenommen. Also Sanitäranlagen gehören für mich einfach, wir haben da einen gewissen Standard, äh, den wir auch gerne einhalten wollen und so weiter. Deswegen würde ich das tatsächlich ausklammern wollen, aber aus Erfahrung von äh, Corona-Lagern oder auch sonstigen anderen Aktionen, ähm, wenn man draußen ist in dem Sinne und sowas alles, ist das durchaus auch, möglich. Also natürlich ja, habe ich meine Regale drin, wo das Besteck drin ist und sowas, wo die Auffüllsachen drin sind, das mit nach draußen zu nehmen und irgendwo hinzustellen, ist utopisch, das, das kriege ich nicht hin, So, aber ich bin eindeutig Typ, nur draußen. Ähm, mhm. Auch bei, bei Regen in dem Sinne, gerade im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist und so weiter und wir nicht so einen äh, nasskalten grauen Sommer haben, sondern so relativ Wind warm. von der Seite. So. Ja. Horizontaler Regen, nicht so cool, aber wenn es so ein relativ warmer Sommer ist, kann man auch mal einen halben Tag, wenn es regnet und so weiter draußen verbringen, sich dann einfach einmal, keine Ahnung, abtrocknen, abduschen und äh, ja, trockene Sachen wieder anziehen. Deswegen bin ich eindeutig draußen, ähm, einfach weil man sich draußen insgesamt mehr bewegt, weil man sich, wie ich finde, sich auch lieber bewegt irgendwie. Frische Luft hat doch irgendwie was Anregendes, äh, sich äh, dann mal zu bewegen und ähm, gerade auch so als Vorbildfunktion oder dass man ja irgendwie für sich auch immer einen Auftrag hat, mehr oder minder, was man da erfüllen will. Die Kinder sind schon weniger draußen und so weiter. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass sie noch weniger drin sind, als wir das waren. Wir waren, naja, wir waren noch relativ viel draußen. Ich glaube schon, dass sie weniger jetzt draußen sind, leider. Und das einfach mit dem Zeltlager zu schaffen, auch zu zeigen, okay, ich kann draußen auch coole Sachen machen. Deswegen bin ich eindeutig bei der Draußen-Variante und würde immer versuchen, alles nach draußen zu legen.
1: Das kann ich verstehen. Also wenn ich jetzt irgendwie in der Sonne und am Sonnensegel setze und da die drei Freizeichen höre, ist natürlich deutlich geiler als irgendwie drin auf der Liegewiese oder sowas. Ähm, das kann ich auf jeden Fall verstehen, aber dieses äh, schlechte Wetter oder dieses wetterabhängige, wenn man draußen ist, finde ich tatsächlich einen großen Punkt. Ähm, was du sagtest, ich kann mal einen halben Tag verbringen, ja, aber... Wenn es dann halt länger ist oder ständig regnet, dann, ähm, also natürlich, wenn man die Möglichkeiten hat und die Räumlichkeiten groß genug sind, wie gesagt, jetzt mit der großen Turnhalle zum Beispiel, da kann man sich wenigstens entfalten. Und wenn man nicht die ganze Zeit aufeinander hockt, das gibt nämlich halt nur Streit. Und ja, das kann natürlich auch bei Regen passieren, wenn man dann im Zelt sitzt und es regnet und irgendwie das ganze Zelt äh, macht irgendwie wieder Quatsch und man hat halt gerade keinen Bock drauf, dann kommt schlechte Stimmung auf und sowas und das nervt dann halt. Äh, natürlich, wenn schlechte Lernung aufkommt, dann stört das. Kennt man. Also das ist halt für mich ein großer Knackpunkt und äh, deswegen habe ich es auch drin, damit dieses ähm, Aufeinanderhocken relativiert wird. Ähm, ja, da wäre ich für. Ja, es finde ich so ein bisschen widersprüchlich,
0: weil meistens hast du halt nicht so Riesenanlagen in dem Sinne, dass wenn du reingehst, dass du da auch genügend Platz für alle Leute hast, dass du dir nicht auf den Senkel gehst in dem Sinne. Und aus Erfahrung weiß man ja auch, wie viele Regenalternativen man relativ simpel auf die Beine stellen kann. Ob das jetzt einfach eine Riesenrunde Werwolf ist und jede, jede Zeltgruppe. Oder Mongas, wie wir schon gelernt haben. Ja, oder im Mongas. <lacht> Was äh, auch ganz witzig wäre, das umzusetzen als Zeltlagerspiel, aber da bräuchte man ziemlich viel Planung, glaube ich. Ähm, ja, also ich glaube, man kann da auch relativ viele Sachen machen. Also ich glaube, es gibt so einen Break-Even-Knackpunkt, ab dem einfach zu
1: viel schlechtes Wetter ist und dann, ja, genau. dann kriegst du das draußen einfach nicht mehr hin. Das kann sein. Also wenn man wenn man sich da so anhört, ja, ich bin natürlich auch viel lieber draußen barfuß irgendwie unterwegs und ähm, irgendwie Spiel, Krabbe, Esel, äh, Ochse habe ich natürlich auch schon in Neukirchen gespielt, super Spiel. Ähm, ja, also wie gesagt, viel lieber draußen, aber wenn es hart auf hart kommt und die, wenn die Umstände stimmen, auf jeden Fall draußen, aber wenn es halt irgendwie so Cheat Weather angesagt ist, dann auf jeden Fall drin. Das
0: ist, glaube ich, ein guter Kompromiss, auf den wir uns hier einlassen können. Dann Ding. lass uns doch mal bei fortgeschrittener Zeit rüberspringen ins... One Good Theme und da haben wir uns diesmal Tonhallenübernachtungen rausgesucht und um genau zu sein, die Frage, ja, was macht Tonhallenübernachtung eigentlich so besonders im Vergleich zu normalen Zeltlagern, das ja, sagt sich immer so einfach. Ihr vielleicht gerade nicht gesehen, aber Finn hat Gänsefüßchen gemacht. Ja, das äh, hoffe ich, hat man gehört, nee, aber was, was ist so der Unterschied, wenn man sich ein Zeltlager mit äh, ganz vielen Zelten vorstellt, in dem Sinne im Vergleich zu einer Tonhallenübernachtung Genau, das kurzes kurzes Spiel. sagen wir so einen den, den prägnantesten Punkt für uns, was das ausmacht, so auf drei sagen wir beide den laut. So,
1: einfach mal gucken, ob wir denselben Punkt haben. Da muss ich mir erstmal mal von meinen Notizen hier den raussuchen. Ähm, ja. Okay. Drei, zwei, eins, Liegewiese. Lieb ja, okay. <lacht> den habe ich auch aufgeschrieben. Den finde ich tatsächlich auch sehr prägend, aber bevor wir dazu kommen. Ähm, wir vom HLW macht Zeltlager, wir machen ja vorwiegend jetzt ähm, Turnhallenübernachtungen Wir haben jetzt noch kein Zeltlager auf die Beine gestellt im Sommer Aus Gründen, die wir hier jetzt nicht anführen müssen Denn ich bin hier keine Rechenschaft schuldig ähm, Aber was es halt so richtig ausmacht Oder wenn andere Zellager Teams fragen, hier warum macht ihr Zeltlagerübernachtungen in der Turnhalle äh, Ist das nicht voll blöd? So Und da kann man ganz klar sagen, nein weil, was wir gerade gesagt haben, die <lacht> Liegewiese ist tatsächlich äh, sehr äh, prägnant dort. Und klingt auch äh, klingt jetzt erstmal so, ja, alle liegen so eng an eng und das ist alles ungemütlich und die anderen latschen immer auf mein Bett und sowas. So ist es tatsächlich nicht. Es gibt tatsächlich auch Wege, wo man so hingehen kann zu seinem Bett. An Tag 1 meistens. An Tag 1 noch, ja. noch meistens, ja. Und ähm, was ich so vor Augen hatte, als ich, äh, als wir das aufgemacht haben, das Thema hatte ich halt äh, nachts, wenn wir die Kinder ins Bett bringen oder auf die Liegewiese bringen. Jeder schläft natürlich immer in seinem Bett, ist äh, eine kleine Regel, die wir auch immer aufgestellt haben. Und zwei, drei Betreuer passen dann äh, meistens auf während der Teamsitzung, äh, dass äh, die Kinder sich da nicht auf den Senke gehen und äh, zur Ruhe kommen und sowas. Und das passiert meistens mit einer kleinen Geschichte, entweder die man einfach vorliest aus dem Buch oder sich ausgedacht hat. Oder einfach äh, nochmal ein bisschen was erzählt, so was die Kinder wissen möchten und da einfach nochmal so einen richtig schönen Abschluss des Tages mit allen Kindern auf dem Haufen. Das ist das, was das für mich, glaube ich, ausmacht. Deswegen ähm, sieht man mich auch selten in der Teamsitzung am Anfang, aber ähm, das sei ja mal dahingestellt. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr charismatisch für so ein Zeltlager oder für so eine übernachte das
0: habe ich auch als Punkt mehr oder minder aufgeführt, die Nachtwache, die da sehr besonders ist. Also erstmal, dass du als Person, die da reinkommt, du sammst das Feedback ein und so weiter. Häufig hat man, oder jetzt als, als Lerneffekt haben wir uns darauf geeinigt, dass meistens das ganze Team dann wirklich auch in der Halle ist, um zum einen mitzubekommen, wie die Kinder das fanden, aber zum anderen auch, um einfach eine Liegewiese von 60 Kindern ruhig zu kriegen. Und das ist, finde ich, als Nachtwache dann auch weitergehend zu gucken, wenn du da irgendwo mitten in der Nachtwache äh, oder mitten in der Liegewiese in der Nacht gemurmel hörst, so rauszufinden, so wie stoppe ich das jetzt, ohne alle anderen aufzuwecken wieder und äh, ich finde das halt auch was total witziges. Anekdote dazu, wir hatten es bei unserer allerersten Tonhallenübernachtung. Da haben wir gedacht, oh Gott, wenn du so eine Turnhalle hast, ist ja ewig hoch und so weiter. Das, das, das ist so verwirrend, da kannst du nicht pennen. da haben wir so einen, diese, diese Fallschirme, die du auch immer im Sport, in den Turnhallen und so weiter hast, wo du so hoch schmeißt in dem Sinne, laufen Kinder unter durch und so ja. weiter. Die haben wir dann aufgehangen, quasi als, damit die Decke niedriger ist. Und bei der ersten Teamsitzung, mitten in der Teamsitzung, kommt ein Betreuer rein und sagt, Äh, Leute, Unsere Decke ist abgestürzt. Da also ist diese Decke wirklich 5 Zentimeter oder was vor den Kindern zum Stoppen gekommen. Und wir sind mitten in der Nacht, als kommt das Team, da waren wir noch nicht so viele, in diese Halle einer ist an der Sprossenwand, wo wir die festgemacht haben, hochgeklettert, hat das Ding wieder hochgezogen, hat mit Panzertape irgendwie volle Kanone festgezogen und in dem Moment lässt ein Kind einfach mega Furz los.
1: Und alle Betreuer, du kannst nicht laut lachen, aber du stehst da, ey, so. Das ist halt so ein bisschen was wie "Fist of Zen damals auf MTV. Ja, tatsächlich.
0: Aber das ist, das ist halt, finde ich, auch so eine Geschichte, die du entsprechend halt nur in so einer ja, Turnheilübernachtung
1: einfach erlebst. Ja, auf jeden Fall. Also geht natürlich auch im Kleinen, aber da sind dann halt nicht alle dabei und ähm, ja, sowas schreibt dann halt nur eine Turnheilübernachtung. Aber natürlich auch ganz witzig, wie man mal so... Es ist ja nicht komplett dunkel in dieser Halle. Also es ist äh, nicht wie bei euch im Zimmer, wo das Plisée jetzt mal wegen äh, das äh, restliche Licht noch abdunkelt, sondern der Mond, die Sterne, die scheinen halt trotzdem rein und man sieht auch manchmal, äh, was so abgeht. Und das Schlafverhalten einiger Kinder ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Äh, irgendwie wird da mal gestrampelt oder man merkt so richtig, was man so kennt, wenn man einen Albtraum in Anführungszeichen hat, äh, wenn man mal irgendwo runterfällt und da mal so richtig zusammenzuckt im Schlaf. Das ist tatsächlich ganz witzig, wenn man das so hautnah erlebt, wie man, als wenn man einen Blitz sieht oder sowas, das ja. kommt nicht oft vor, aber wenn man den sieht, dann denkt man auch schon so, <lacht> ja auf jeden, ne? <lacht> Den kann ich, kann ich verstehen. Oder einige Kinder reden im Schlaf oder manche Kinder schnarchen, oh, geisteskrank. Also kennt man ja meistens von Vätern oder sowas, wenn die mal äh, nach der Dorffäte nach Hause gekommen sind und dann ordentlich sägen äh, oder man selber sägt äh, und das erzählt bekommt. Äh, Kinder können das auch sehr gut tatsächlich und so auf so einer Liegewiese merkt man das tatsächlich noch intensiver. Ich habe auch als
0: einen Punkt aufgeschrieben, dass alle so in einem Gebäude sind. Also das, das bringt ja, Vorteile und das hat aber auch einiges an Nachteilen. Also ähm, wenn wir jetzt von, von HDB macht Zeltlager wieder ausgehen, das Gelände in Selk, wo wir immer sind, so eine alte Dörfergemeinschaftsschule, du hast das halt, äh, dass du so einen Kreislauf hast. Ähm, ja, das ist ein Gebäudekomplex, aber du läufst halt wirklich im Kreis durch die Gebäude, durch die, durch die Zimmer durch und so weiter und nachts musst du halt entsprechend, ja kannst du ja nicht immer durch die Turnhalle gehen, die Tür aufmachen und so weiter, weil die Türen knarzen auch ziemlich häufig und so weiter, das heißt die Kinder wachen wieder auf, das heißt erstmal musst du in verdammt vielen Räumen total ruhig sein, du hast nicht so den heftigen Raum, wo du mega laut sein kannst, weil... In dem Komplex in Säges ist es zum Beispiel so, dass ziemlich weit ab in dem Sinne noch Räume sind, die wir auch nutzen. Es ist in so einem U aufgebaut in dem Sinne das Gebäude und auf dem anderen Ende des U sind die BetreuerInnenräume. Aber da kann es ja auch nicht ewig laut sein, weil die BetreuerInnen wollen ja auch ein bisschen Schlaf bekommen oder zumindest will es so fair sein, dass die Schlaf bekommen. Das heißt, das in vielen Räumen, dass mega witzige Situationen entstehen,
1: Anekdoten entstehen, aber du immer äh, so psch, psch, ja, das, das, das Ding ist halt, du kannst halt nicht mal, oder wenn, wenn eine Flasche in der Teamsitzung umfällt oder sowas, das ist schon Krise, oder irgendwie Stühle gerückt werden und nicht angehoben werden, da kriegt man auch gerne mal auf die Finger, weil das scheppert halt bis in die Halle. Also so Kleinigkeiten, an die man eigentlich nicht denkt oder nicht mehr denken will, wenn man so einen Zeltlagertag hinter sich hat, ähm, das äh, stört dann halt und sowas. Das sind halt so kleine Nachteile davon, aber das macht das Lager halt trotzdem so aus. Ich habe noch aufgeschrieben, was du gerade meintest, dass man nachts zumindest immer außen rum gehen muss. Äh, über den Tag ist es aber tatsächlich ganz cool, weil die Wege nicht so weit sind. Natürlich, je größer die Turnhalle, desto weiter die Wege. Aber äh, irgendwie, wenn ich jetzt in der Turnhalle stehe und was aus dem Betreuerraum holen muss, muss ich nicht, wie auf einem großen Lagerplatz, wie es jetzt Weselbü und Neukirchen sind, ähm, da muss ich dann nicht erstmal sechs Kilometer laufen, bis ich dann meine Panzertape-Rolle geholt habe sondern ähm, hab dann irgendwie 50 Meter. Also es sind kür kürzere Wege insgesamt. Ja, es sind insgesamt kürzere Wege, aber du läufst
0: sie häufiger, habe ich das Gefühl. Gerade weil du halt denkst von wegen, ja okay, wenn ich was brauche, ist es ja nicht so weit weg. Weil die Wege kürzer sind, macht man mehr Wege. Ja, das, das ist es höchstwahrscheinlich. Und äh, dieses Rundenlaufen ist nicht nur ein Spruch, sondern tagsüber läufst du wirklich in diesem Gebäude. Also das ist natürlich jetzt nicht Tonhallen übernachtung spezifisch, sondern auf, auf HMZ jetzt gemünzt und das Veranstaltungsgelände, was wir da haben. Aber du läufst extrem viele Runden, weil du meistens in einem Raum bist und quasi schräg diagonal gegenüber in den anderen Raum musst du gerade rein oder du suchst eine Person und du hast es wirklich, dass du anfängst zu kreisen in diesen Runden und du triffst dich einfach nicht, weil beide diese Runde gehen und denken, wo ist er denn? Oder sie? Ja, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Oder er? Sie. Ja, das, äh, das ist sowas Spezifisches, was mir, was mir da noch aufgefallen ist. Ich finde es auch insgesamt cool, dass man die ganzen Räume, die man vielleicht als Kind durch den Sportverein kennt und so weiter, auch einfach sieht, dass da eine andere Nutzung möglich ist und äh, dass man auch anfängt, einfach ein anderes Verständnis von diesen Räumen zu bekommen. Wenn du dann anfängst, mit Leuten zu sprechen, die halt nicht in diesem Zeltlager-Universum zu sind, und du sagst, ja, und dann hier im äh, Betreuer-Teamraum und so weiter, und da haben wir mal das und das und die äh, was? Also das ist das ist schon total cool zu sehen. Auch die Stimmung finde ich ist in der Halle ganz anders, äh, denn es halt Anders, kurzer ja. Wortwitz an dieser äh, Stelle, aber äh, es ist wirklich anders. Also wenn du eine niedrige Decke hast, so wie das ja häufig in, in ja, Jugendfreizeitstätten oder sowas ist, in den großen Räumen, die du da hast, es halt anders. Es ist schneller Stimmung da, weil das halt gedrückt bleibt und extrem laut automatisch und dadurch wird auch mit wenigen Kindern, dass das halt in der Halle nicht, äh, Halle 20 Kinder äh, da sitzen hast, die du irgendwie in zwei Gruppen aufteilt, zwei Zehnergruppen, die sich anschreien, da denkst du nur so, ja,
1: und ja, wann kommt der dann? Rest? Das stimmt, aber so Shows tatsächlich sind in der Halle trotzdem gut ausführbar. Also entweder macht man, schiebt man die Liegewiese so ein bisschen zusammen, dann hat man mehr Platz. Oder äh, man ist halt trotzdem irgendwie trotzdem auf einem kleinen Punkt, auch wenn die Decke halt weit oben ist. Ähm, viele Varianten möglich, äh, man muss ja nicht immer irgendwie die Kinder sitzen auf der Matte irgendwie in Fünfergruppen und vorne ist äh, eine Bühne mit einer Leinwand und dann wird Tutut gezockt, sondern es ähm, ist universell einsetzbar. Finde ich ähm, gut, schön, schön,
0: schön ist es. Ja, ich habe mir auch noch aufgeschrieben einen ziemlich wichtigen Punkt tatsächlich. Durch diese Liegewiese, diese eine große, hast du halt auch keine fest eingeteilten Zeltgruppen. Also du hast es ja häufig in Zeltlagern, dass fest eingeteilte Gruppen sind, weil die zusammen in der Hütte, in Hüttenlager auch nochmal ein Ding, wo wir drüber sprechen können, was das für, für einen anderen äh, Charme hat. Ähm Oder im Zelt halt die Gruppe fest definiert ist und diese Gruppe spielt dann häufig auch zusammen. So maximal vielleicht, wenn kleinere Gruppen benötigt werden, teilt sie sich einmal kurz auf. Aber äh den, den Übernachtungen hast du es halt einfach so, dass die Gruppen quasi für jedes Spiel, für jede Show neu zusammengewürfelt werden. Und äh, teilweise halt auch einfach der Zwang da ist, dass sie sich mal durchmischen, weil du halt Einteilungssysteme hast, mit dem sie sich automatisch durchmischen und nicht in ihre Lieblingsgruppen zusammenkommen. Und ich finde, das hat auch nochmal wieder einen ganz anderen Effekt auf die Kinder, dass sie wissen, so, okay, hey, ich muss jetzt auch mit den anderen zusammenarbeiten können, wenn ich hier gewinnen will oder was erreichen will.
1: Ja, oder halt, wenn man halt mal nicht so eine äh, Gruppe hat, wo man sofort sympathisch mit ist als Kind, dann weiß ich trotzdem, ja, ich ziehe das jetzt dieses Spiel durch. Und morgen oder nachher habe ich eine ganz andere Gruppe oder kann nachher eine ganz andere Gruppe schon wieder haben. Das ist auch mal ganz cool, um nicht nur den Freundeskreis so klein zu halten, sondern da auch neue Kontakte zu knüpfen. Das ist halt ganz nett.
0: Ich finde, da sieht man uns auch immer, also man sieht es häufig in Zeltgruppen auch, weil in Zeltgruppen ist es häufig so, dass du irgendwie sieben, acht Leute hast und da kommen irgendwie zwei, drei neue noch zugelost, mehr oder minder. Aber du siehst es bei Turnhallenübernachtung entsprechend häufiger, dass die älteren Kinder den Jüngeren vieles auch erklären, also dass die auch schon in so eine gewisse Betreuerin-Rolle, Verantwortungsrolle reinwachsen und merken, okay, wenn ich jetzt hier was erreichen will, dann muss ich äh, ihm oder ihr jetzt halt auch einfach mal erklären, wie das funktioniert, vielleicht ein paar Tricks mit weitergeben, wenn ich in der Gruppe zusammenspiele und das, das finde ich jetzt auch
1: extrem cool zu sehen und das schaffst du halt dadurch, dass häufig diese Durchmischung da ist. Das ist meistens aber auch ganz geil, die Rabauten, die sich meistens nicht so gut äh, verstehen untereinander, die meisten, die wegen jetzt schon ein bisschen älter sind, 10, 11, es war es älter, <lacht> äh, trotzdem noch halb so alt wie wir, ähm, die denn, oh, aua, die denn äh, trotzdem den jüngeren Kindern äh, das Spiel weiter erklären und nicht gerade diesen Konflikt mit anderen im Kopf haben, sondern einfach nur, ich möchte trotzdem äh, der Gruppe weiterhelfen. Ist nicht immer so, klar, aber ich finde es halt sehr schön, wenn das mal passiert und da merkt man doch wieder, was man als Betreuer so schafft. Ja, und das
0: ist oder daraus resultieren, dass du keine festen Zeltgruppen hast, hast du halt auch keine festen Betreuer BetreuerInnenrollen. Also du hast keine kleinen Teams, wo irgendwie zwei ZeltbetreuerInnen und ein Elf da sind oder andere Formate, die da sind. Du hast keine Allrounder, sondern alle sind in dem Sinne Allrounder. Ich habe schon Lager erlebt in den, in den Turnhallen, also Turnhallenübernachtungen, wo man dann gesagt hat, okay... Wir suchen uns raus, wir, wir nehmen feste Zuständigkeiten für Kinder, die entweder betreuungsintensiv sind oder wo es häufiger mal Probleme gibt, dass wir direkte Kontaktbetreuerinnen ausgemacht haben. Wir haben es auch schon, auch in Tonheimenübernachtungen mal so gemacht, dass wir feste Gruppen eingeteilt haben, die... Dann zwar auf der Liegewiese alle so ein bisschen vermischt wieder waren, aber in den Shows, in den Spielen, dann auch wieder feste Gruppen waren, und dann hattest du auch direkte Gruppenbetreuerinnen und sowas. Es hat auch da Vor- und Nachteile, aber prinzipiell hast du bei Turnheimübernachtung häufiger halt einfach keine festen BetreuerInnenrollen. Und das gibt auch die Möglichkeit halt, dass jeder das. Beste macht, in dem Sinne, was er kann. Also da ist viel Raum für SpezialistInnen. Genau, aber auch also, viel Raum zum Ausprobieren.
1: Also Jobs und sowas, das ähm, gibt es denn noch? Also so diese Konstante sollte man trotzdem, oder haben wir auf jeden Fall. Das heißt, äh, Gradi und sowas alles, ähm, was halt so die Jobs umgibt. Also Gradi ist ja normalerweise auch eine Position, aber so kann man es auch als Job auslegen. Und dass ähm, nicht immer dieselben quasi mit der Rallye mitgehen, sondern wegen jetzt auch der Küchengeschäft, die Küchenchefin mit auf die Rally geht oder eine Station macht und sowas. Also das ist halt äh, nichts, was in Stein gemeißelt ist. Jeder kann da ähm, jede Rolle quasi ausführen. Und das ist äh, schön. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Hast du noch Punkte? Ich hatte tatsächlich noch welche. Ich sehe schon, dass du relativ lange blank bist. Deswegen finde
1: ich es ganz cool, dass du mit äh, diskutierst hier noch immer. Nö, ich habe nur noch äh, enger zusammen auf dem Zettel. Aber das ist halt... Wie gesagt, man kommt halt öfter mal an anderen Stationen vorbei irgendwie, wenn jetzt Freizeit ist, wenn jetzt gerade keine Aktion ist, keine AG laufen, sondern einfach wirklich mal nur nach dem Essen irgendwie so Auslauf. Äh, ein paar Betreuer sitzen auf einer großen blauen Matte und schnacken irgendwie wie Schule bei denen war oder was die früher gemacht haben. Äh, halten einfach ein bisschen Klönschnack oder äh, halten die Kinder auf Trab, spielen Runde zusammen. Und wenn das so alles eng beieinander ist, dann sieht man so wirklich, wer was mit den Kindern macht und das mit jetzt mit einem weitläufigeren Gelände wäre das wahrscheinlich nicht so vorgekommen und da finde ich denn die Turnhallenübernachtung einfach sehr cool, dass ich halt nicht immer nur mit meinen äh, besten Homies da irgendwie als Betreuer, die ich jetzt bei der Vorbereitung ausgeschustert habe, äh, rumhänge und sehe ja der macht wieder das, der macht wieder das, äh, ich bin da jetzt auch immer dabei, äh, sondern dass ich auch mal irgendwie mit Personen äh, auch mal was unternehmen oder zumindest sehe, was die so machen, ähm, mit denen ich im, äh, nicht so im Alltag unterwegs bin. Macht das Sinn, was ich gesagt habe?
0: Ich glaube, es macht tatsächlich Sinn. Ich habe es auf jeden Fall verstanden. Äh, bin jetzt aber nach 42 Minuten, die wir jetzt hier auch schon unterwegs sind, vielleicht auch nicht mehr der beste Ansprechpartner Versatzkonstellation. Ich habe auf jeden Fall noch zwei Sachen hier stehen, die für mich eine Turnhallenübernachtung ausmachen. Zum einen ist es, dass keine Großküche da ist. Das heißt, die Mittagessen sind eine besondere Herausforderung, die Mahlzeiten, also Frühstück und Abendbrot bekommt und meistens noch relativ gut gemanagt, auch mit kleinen Vereinsküchen und sowas, was einfach da ist, aber die Mittagessen sind dann tatsächlich schon eine größere Herausforderung für solche Teams. Meistens hat man da irgendeinen Lieferanten, Lieferantinnen aus der Umgebung, egal ob es jetzt ein Party Service oder irgendwie eine Gaststätte oder sowas ist, mit dem man das, das abgemacht hat. Ich finde, das ist auch sehr cool, dass da nochmal Support Your Local wieder mit bei ist. Und ein Punkt, den, der essentiell ist, der bei Turnhallenübernachtungen äh, da ist. Turnhallen haben häufig die Turnhallentüren so total fancy Schließmechanismen oder halt Türknaufe. Also meistens, wenn ältere Turnhallen da sind, sind es noch diese... Halbringe, die du rausfriemeln musst und dann kannst du sie drehen. Hölle. Und da scheitern nicht nur die Kinder dran, bei den Kindern verstehe ich es noch, es scheitern auch einfach viele Betreuer. In das tut dir da ja auch einfach weh,
1: diese Tür aufzumachen. Ja, schlimm.
0: weiß ich nicht. Kommt halt darauf an, wie man sich anstellt dabei. Ne? Also... Aber das, das finde ich, ist auch noch so ein Ding von Turnhallenübernachtungen gerade weil es ja häufig in kleineren Turnhallen stattfindet, die ein bisschen älter vielleicht auch sind, dass da diese Türen noch da sind. Und es ist immer recht witzig, das zu sehen.
1: Das Ding ist, was du noch sagtest zu äh, Essensgeschichten äh, hier. Äh, wir werden beliefert und sowas alles. Äh, die Waschstraße ist tatsächlich auch sehr äh, unique, um mal ein bisschen amerikanisch reinzubringen. Ähm, äh, dachte ich zuerst, als ich das das erste Mal gemacht habe, dass das so ein bisschen wild wäre, dass die Kinder selbst ihre... Bestecke und sowas alles mitbringen und das dann einfach nach jeder Mahlzeit einmal abwaschen oder abwischen zumindest oder wir haben ja so eine heiß-kalt-heiß ähm, <lacht> kalt, heiß oder kalt-heiß-kalt-Reihenfolge. kalt, kalt, heiß, kalt Reihenfolge. Ich glaube kalt-heiß-kalt, oder?
0: Kalt-heiß-kalt, kalt, hätte ich jetzt auch gesagt. Genau, ja. auf
1: jeden Fall sind es drei Wannen und es ist dann eine Waschstraße, also zuerst einmal das geschehen kaltes Wasser, dann einmal mit ins warme Wasser, wo auch Spülmittel und sowas drin ist und danach nochmal das kalte Wasser um den restlichen Schmutz abzuwaschen. Vielleicht ist da noch was beigebleiben. Ähm, und das be äh, bewirkt ja einfach, dass die Kinder theoretisch keinen Küchendienst haben, sondern die Betreuer mehr, mehr in Anführungszeichen machen müssen. Ähm, Finde ich aber tatsächlich nicht schlimm, weil dann trotzdem jeder sein eigenes Päckchen trägt und ja, falls mal ein Messer weg ist, ne, das ist äh, nicht die Betreuerschuld. schuld. Nee, es gibt auch ganz
0: verrückte Orte, wo Messer dann verschwinden können bei... Ähm Turnhain übernachtung äh, Unter anderem, wenn die Fußleiste etwas absteht, äh, unter der Fußleiste. Hatten wir auch schon, dass Kinder das dann hingekriegt haben. Um Gottes Willen. Aber na gut. Äh, pff. Hast du noch was auf dem Zettel? Ist dir zwischen noch was eingefallen? Das ist ein X. Also haben wir Turnhain Übernachtung aus unserer Sicht sehr gut beschrieben. Wenn euch noch was einfällt zur Turnhain übernachtung was ihr sagt, ey Leute, dass ihr das nicht genannt habt, ist ja wirklich
1: also, Frechheit. Wirklich eine Frechheit. Oder falls ihr heiß auf Turnhain übernachtung äh, geworden seid, Schreibt uns an. Schreibt uns an. Ähm, wir machen zwar keine Turnhallen-Übernachtung gerade, aber Turnhallen-Lager so gesehen, ähm, Frühjahr und Herbst. Wir brauchen immer Betreuer. Ja,
0: mal sehen, ob wir das dann im nächsten Jahr auch noch hinkriegen. Mal sehen, wie dann die Zahlen sind. Aber vielleicht
1: sind es ja dann Vogelgrippezahlen und ja.
0: Corona-Zahlen oder beides gleichzeitig.
1: Corona-Vogel.
0: So, äh, machen machen wir einen Strich <lacht> unter <lacht> dieses <lacht> Thema. Äh, die Frage an dich. Gelb, Rot
1: oder Grün? Oh, ich hätte gerne... Oh, Gelb, Rot oder Grün. Pff, so Ampelprinzip, kann ich alles haben?
0: Äh, du kannst auch alles haben, aber nee, ich weiß nicht, ich, ob
1: du es schaffst. Ich nehme... Ähm, Gelb. Gelb. Gelb, okay. Ich hab, ähm,
0: Mir ist wie Schuppen von die Augen gefallen, äh, dass wir ja noch eine weitere... Rubrik. Rubrik eingeführt haben. Äh, Dinge, die wir im Kiosk ganz geil finden. Und ich mache heute mal die Muddi. Die Muddi? Alter, aus dem Küchenschrank?
1: <lacht> ja, ja, du kriegst eine Banane. Ja. Ich, ich nehme mir einen Apfel. Äh, grün wäre die Birne gewesen. Oh, Birne ist ein unterschätztes äh, Obst Ey, ja, ne? Total geil. Aber Vor allem als Saft, Also Birne. Ja, mm.
0: Aber noch, noch viel, viel geiler, wenn du, wenn du die Birne schon schneidest und du kannst sie quasi gar nicht mehr schneiden, weil sie schon so... Das ist der perfekte Birnenzustand. So. Ist halt ähm, ist halt ganz andere Konsistenz als ein Apfel. Aber mein Plädoyer unbedingt Obst äh, irgendwie also muss ja nicht im Kiosk zum Tickern da sein aber äh, zumindest hinstellen Obst hammer wichtig mal gesunde Vitamine und äh, vielleicht gesunde Energielieferanten zwischen euch auch mal reinnehmen
1: bietet sich manchmal tatsächlich auch äh, an neben den äh, Trinkpot, den man äh, vor Corona Zeiten immer so stehen hatte wenn man da dürfen sich die Kinder natürlich kostenlos äh, Wasser oder Eistee nehmen wenn die Bock drauf haben und daneben einfach einen Obstkorb stellen und natürlich schon vorgeschnitten, weil vorgeschnittenes Obst wird immer äh, mehr genommen.
0: Das ist richtig. Dann, ja, nachdem wir das abgehakt haben und äh, ich äh, kam wir noch zu Hause quasi gemacht habe, lass uns rübergehen in deine fünf Minuten, die du schon mal im letzten Mal anwenden wolltest, obwohl du gar nicht
1: dran warst. Es, es, es war sehr schön, aber es passt tatsächlich ganz gut zu heute, also... Ich habe mir äh, nämlich Gedanken gemacht und zwar wer das Spin-Off von gemischtes Hack kennt, die fünf schnellen Fragen an. Ähm, da war ja letzt, vorletztes, nee, letztes Mal, vorletztes Mal, vorletztes Mal, war ähm, die gute Sarah Nuru da, die äh, Germany's Next Top Model gewonnen hat, irgendwann mal bestimmt, ähm, aber jetzt ganz viel Kaffee produziert. Oder was heißt ganz viel? Äh, guten Kaffee produziert. Und ähm, hast du das gehört? Das habe ich nicht gehört. Das nein. hast du nicht gehört. Okay, das ist ja ganz gut. Denn ich habe hier das kleine Kaffee einmal eins, beziehungsweise ein kaffee mit sage und schreibe sechs, sieben, acht Fragen.
0: Die werden für also, fünf Minuten durchführen. Also,
1: aber dann nicht fünf schnelle Fragen. Nee, es sind acht schnelle Fragen. okay. okay. Acht achten. Ähm, ich glaub, du hast ja natürlich auch immer drei Antwortmöglichkeiten und äh, es gibt keinen Preis. Das ist toll. Ich dachte, ich kriege jetzt irgendwie einen coolen Kaffee zu gewinnen. Du kannst einen Kaffee aus meiner Maschine kriegen. Nicht. Geil. <lacht> cool. Ähm, ja, äh, wenn du die Folge gehört hättest, dann wüsstest du die erste Frage auf jeden Fall. Und zwar, Kaffee ist ja, ähm, ja in vielerlei Hinsicht in einigen Ländern bekannt. Einige sind bekannter für ihren Kaffee als andere. Aber die Frage ist, woher stammt das ursprünglich? Aus Äthiopien, Kolumbien oder aus der Türkei? Aus Äthiopien. Aus Äthiopien, das weiß Finn, das ist richtig, tatsächlich. Äh, wissen äh, nicht alle. Also, ich habe es vorher nicht gewusst. Doch, das ist. Äh, doch, äh, ich, wusste ich anscheinend er ja doch. Äh, ja, nee, <lacht> aber. Ich,
0: also, ohne Scheiß, das ist irgendwie so, ein, so eine Natur-Doku-Geschichte, die mir schon wieder hängen geblieben ist, weil, ehrlich, warum auch immer, die Menschen sind da ja drauf gekommen, weil Ziegen, sind ja eigentlich eine Kirsche. So, äh, ja, das habe ich mir auch geschrieben. Äh, Kaffeekirsche. Ja, ja, Das ist eigentlich eine Kaffeekirsche und der, der Kern da draußen, das ist ja die Kaffeebohne, wie wir sie kennen. Und äh, in Äthiopien, der Mensch ist da drauf gekommen, weil die Ziegen diese Kaffeekirschen gefressen haben und äh, hinten draus dann quasi die Bohnen kamen und wer auch immer auf die Idee kam,
1: das irgendwann mal zu rösten und zu trinken, aber war eine coole Idee. Also, gut, gut, gut. <lacht> gibt einen Daumen. Ähm, auf den äh, Kaffeeverpackungen, einige haben ja so ein Fairtrade-Label, einige, äh, Label, Label, es gibt ja viele Labels, also der muss ja nicht mal ein Fairtrade sein. Aber auf jeden Fall gibt es noch das utz was hinten drauf steht. Mhm. Ist dir vielleicht noch nicht aufgefallen? Doch, doch. doch, ist dir schon aufgefallen. Weißt du auch, wofür das steht? Ich gebe dir folgende <lacht> Antwortmöglichkeiten. Und zwar die United Trading Zone oder Uts Kapell, also UTZ ist die Abkürzung dafür und Uts Kapell oder KAPER. Kann ich meine Sprache nicht, Sprache nicht lesen? Heißt auf jeden Fall in der Maya-Sprache Quiche, äh, guter Kaffee oder. Das ist das unabhängig transparente Zertifizierungssymbol. Es muss eins oder zwei
0: sein, weil das tatsächlich ein Symbol ist, das nicht nur auf Kaffee drauf ist. Deswegen würde ich tatsächlich fast auf das letzte gehen, also auf das Label, wenn du das schon so eingeleitet hast. Also das unabhängig transparente Zertifizierungslabel?
1: Ja, obwohl, wenn du es jetzt so sagst, klingt das ganz schön bescheuert. Also klingt ziemlich ausgedacht. <lacht> Ähm, ne, es wäre tatsächlich auch, äh, wenn es um Kaffee geht, äh, ist es tatsächlich äh, guter Kaffee aus der Maya-Sprache. Okay. Hm. Aus der Maya-Sprache. Nice to know. Oder so. Genau. Ähm, in der EU befinden wir uns gerade. Ähm, wir haben ja weniger Anbaugebiete von Kaffee. Nämlich gar kein. Äh, so zum Beispiel. Aber in der EU gibt es äh, verschiedene, äh, gibt ja auch Bio-Kaffee zum Beispiel. Und in der EU sind ja andere Richtlinien, als zum Beispiel jetzt in Amerika oder Afrika oder whatever. Und zwar, was ist bei Bio-Kaffee verboten in der EU? Gentechnik, Stickstoffdünger oder der Anbau in Monokulturen? Also Monokulturen sind ja... Ja,
0: ein, ist, ja ne? ist mir schon bewusst. Ich, ich frage mich nur gerade, die EU-Bio-Label sind tatsächlich gar nicht mal so gut das jetzt aus äh, Sicht eines äh, Grünen zu sagen, deswegen, äh, was hattest du, Stickstoff, Monokulturen und? Gentechnik. Gentechnik. Ich, ja, ich würde dann auch die Gentechnik tatsächlich Richtig,
1: reden. alles drei ist richtig, also falsch, also davon alles drei nicht machen. Ah, okay. Die EU, ne, Mann, Mann, Mann. Okay, ähm, es gibt auch natürlich besonders billigen Kaffee, aber es gibt auch sehr teuren Kaffee. Ähm, meistens äh, als junger Student oder studierender Mensch oder junger Mensch allgemein, die nicht so viel Geld auf dem Konto haben wie reiche Menschen, ähm, kaufen wir meistens den Billigen. Es geht aber jetzt um den teuren Kaffee. Der heißt, der teuerste Kaffee heißt Kopi Lugbar. Schöner Name, ne? Gesundheit. Ähm, was meinst du, wie viel kostet da ein Kilo? Kilo.
0: Wenn du schon so fragst und keine Ahnung, was damit gemacht wird, vielleicht kaut das zwischendurch da auch da eine ziege. ziege. Da kommen wir später zu.
1: Der ähm, oh, Silo. Ja, komm. Wichtig. 80 Euro. 600 Euro, richtig? <lacht> das ist schon ein ganz teurer Kaffee. Und zwar, warum ist der so teuer? Ist er erst vergoren und dann in neun Temperaturstufen geröstet worden? Also ganz langer Prozess oder haben den besondere Katzen gefressen und wieder ausgeschieden, so wie die Ziegen damals zum Beispiel. Äh. Oder ist es einfach eine sehr teure Produktion mit äh, hochwertigen Produkten, mit Vulkanwasser und bei einer bestimmten Zeit geerntet. Also bei dem letzten Ding würdest
0: du niemals nie auf 600 Euro kommen. Das ist also dann musst du wirklich schon, dann, dann darf es nur in einer Nacht, wenn der Mond mit der Konstellation so und so steht, dann darf es wirklich nur dann geerntet werden. Das glaube ich nicht. Ähm, deswegen würde ich fast drauf gehen, dass die Katzen den
1: gefressen und ausgeschieden haben. Es ist sehr eklig, aber richtig auf jeden Fall. Ja, ähm, ja ich weiß nicht. Äh, Schleichkatzen sind das irgendwie. Es müssen auch besondere Katzen sein. Ja, klar. klar. Äh, wenn wir jetzt auch schon bei guter Ernährung oder beziehungsweise Kaffee, ist ja dein Freund heute Nacht wahrscheinlich gewesen oder Martin, je nachdem. Alles. Ähm, da sind ja vielleicht auch ein paar Vitamine drin. Und zwar möchte ich gerne wissen, welche Vitamine in Kaffee vorhanden sind, besonders äh, gehäuft. Ist es andere Möglichkeit A, ah, ich habe dich verarscht und es gibt gar keine äh, Vitamine im Kaffee? Oder ist es Niacin, was für die Energiegewinnung äh, zuständig ist? Das wandelt nämlich ähm, den Koffein in Glukose beziehungsweise die Glucose in Energie um, die so mit da drin sind. Oder ist es Folsäure, was so für Zellteilung und Wachstum gut ist? Mhm. Ich sage jetzt Folsäure eigentlich. Es wäre das Niacin. Schade. Schade. Macht ja auch Sinn, dass ist das Koffein da noch ein bisschen Unterstützung für die Energie kriegt. Ja, klar. Genau. Ähm, du bist ja auch, ähm, ich sag mal, global gut eingestellt, beziehungsweise in äh, Länderkunde auch ganz gut, würde ich mal sagen. Also besser als ich auf jeden Fall. Deswegen frage ich dich, wo der Kaffeegürtel liegt. Ist es A, ah, direkt auf dem Äquator, also alles rund um den Globus, im Norden Äthiopiens auf einer bestimmten Höhe oder zwischen dem 23. Breitengrad Nord und dem 25. Breitengrad Süd?
0: Ja, das wusste ich auch mal. Ich habe es noch nicht gespeichert. Ich würde tatsächlich
1: behaupten, dass es eigentlich rund um den Äquator sein müsste. Es ist tatsächlich... Tatsächlich? Kann man immer noch mal eine Münze bei mir nachschmeißen? Tatsächlich äh, letzteres äh, okay. zwischen diesen ja. breiten Graden, die ich gerade genannt habe. Ja, ist ja auch der Äquator drin, ne? ja, ganz unrecht hast du nicht, das ist richtig. <lacht> die Teilpunkte, würde mein Lehrer sagen. Wir haben noch zwei Fragen vor uns. Und zwar, äh, das Land, das den meisten Kaffee produziert, ist Brasilien. Richtig. Ja. Wäre richtig gewesen. Äh, aber das, ich suche den größten Kaffeeproduzenten nach Brasilien. Und zwar wäre das Vietnam. Kolumbien oder Indonesien? Kolumbien. Kolumbien ist richtig. Nicht nur Kokain, sondern auch Kaffee. Hätte ich sagen, hätte ich sagen können. Hätte ich sagen können, aber mache ich. Okay, und nur noch die letzte Frage. Ähm, das hat mich tatsächlich ähm, interessiert. Und zwar, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen einem Kaffee und einem Espresso? Ist es, Antwortenbieter 1, eine spezielle Kaffeeart, also einfach... Ganz was anderes? Ist es einfach nur feiner gemahlen, sodass da ein intensiverer Koffeingehalt rauskommt? Oder sind es kleinere Bohnen, die vorher schon bei der, bei der Zucht intensiver im ähm, Koffein sind? Es ist jetzt nicht die Antwort wirklich angekommen, die ich
0: gedacht habe. An was hast du denn gedacht? Vielleicht ist das ja auch lustig. Das heißt, es ist ja einfach eine kleinere Menge Wasser, die mit mehr Druck durchgehauen wird. Das ist ja ein Espresso, weil es ja. ja wirklich nicht viel ist. Aber die Antwortmöglichkeit ist nicht da.
1: Ich würde jetzt sagen, dass es vielleicht auch noch feiner gemahlen ist. Ganz genau, Finn Alle, Du hast ja gar nicht so schlecht abgeschnitten hier beim Kaffeequisto. Oh, da. Eins, zwei. Hm, nö. Ja, nö. Hm. Katzen hattest du richtig. Also ich sag mal. 6 aus 8 ist schon nicht verkehrt. Ne? Da darfst du auf jeden Fall einen schicken Gaspresso bei mir abholen. Ne? Ja, das äh,
0: nehme ich an, das äh, Angebot. Pff, ja, Kaffee. Wir haben noch ein letzten Schlückchen, was wir uns hier gleich aufteilen können. Rein, rein brüderlich, wie wir das so machen. Ja, wir haben grandios unsere Zeit mal wieder äh, gerissen. gerissen. Deswegen lass uns noch schnell Shoutouten und dann äh, so... Euch empfehlen, Tom Klose zu hören und auf die nächste Popas-Folge zu warten.
1: Ja, äh, mein Shoutout geht an die, auf jeden Fall aus aktuellem Anlass, beziehungsweise nicht mehr ganz so aktuellem Anlass. Und zwar zu Ferienzeiten stand ich auch gerne mal am Stau. Und zwar äh, mein Shoutout geht an jeden, der es drauf hat, eine Rettungsgasse zu bilden und nicht wie der äh, Dene, der einfach mal mitten durchgefahren ist, der ist anscheinend nicht hatte nach Hause zu kommen. Oder, 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 weiß ich nicht, was da vorgefallen ist. Auf jeden Fall Shoutout an alle, die eine Rettungsgasse bilden bei Stau.
0: Das ist sehr wichtig. Das Shoutout unterstütze ich. Mein Shoutout geht an Katapult, ein Magazin für ja, Soziowissenschaften und Kartografie vor allem. Also ähm, gibt es auch auf Instagram und Facebook, die machen immer ziemlich, ziemlich coole Grafiken. Schaut da mal vorbei. Katapult einfach eingeben, Dann findet ihr ja schon, hat ein Eis als Logo für die Menschen, die sich dafür interessieren. Keine Banane? <lacht> nee, keine Banane. Lasst zur Not auch ein Abo da. Das Abo kostet 19,90. Sind vier äh, Magazine, die ihr im Jahr dann zugeschickt bekommt. Die sind unabhängig, haben jetzt auch einen eigenen Verlag gegründet. Das heißt, eine total coole Geschichte. Und zur Not lasst einfach ein Like oder ein Follow, wie gesagt, da. Die freuen sich da auch drüber. Und wir freuen uns drüber, euch in der nächsten Woche wiederzuhören. Und tschüss.
1: Howards Podcast waschen, ab zu Bett.